0: Ocho con 10 minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana hablando de temas económicos con dos temas que definitivamente necesitan prestarle atención, no solo por parte de nosotros los ciudadanos, sino también por parte de las autoridades en la Asamblea Legislativa y también en el Ejecutivo. Y es eh, básicamente dos que conversamos la semana anterior con el nuevo Ministro de Hacienda, don Elian Villegas. Y es uno, que se esconde detrás del de acuerdo que se está intentando negociar con el Fondo Monetario Internacional o que el el gobierno dice que va a negociar, de que no hay nada negociado hasta el momento, sin embargo, ya tenemos indicios de lo que se está negociando detrás de eso. Y número dos, en el peor momento de la pandemia económica, nos cae el ingreso de cuatro nuevos impuestos. Uno, el impuesto del 1% a la canasta básica, que entraría a regir en los próximos días, a partir del primero de julio, junto con él, el impuesto al turismo, que también es el sector más golpeado o uno de los más golpeados por esta pandemia económica, el de sector construcción que a pesar de que este sector ha pedido que se posponga no se va a ceder con ese Y también el último de los impuestos transfronterizos donde vienen una serie de eh, servicios digitales que vamos a tener que pagar Vamos a ver cuál es el panorama para eso, hemos invitado a dos personas el día de hoy Nos acompaña don Eli Feinsay acompañándonos acá a hacer el análisis Y también el diputado Pablo Heriberto Barca para que nos ayude también a entender la perspectiva que hay desde la Asamblea Legislativa Don Eli, buenos
1: días. Buenos días, Michael. Buenos días, don Pablo Heriberto. Eh, un placer estar por acá y al pie del cañón para hacer el análisis. Don Pablo, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué estamos? Para hablar de lo positivo y lo negativo.
0: <risa> es que dicen que nos <risa> enfocamos solo en lo negativo, nos dice don, don Elian Villegas, que no vemos lo positivo que hay en este contexto económico.
2: Para el PAC, todo lo que sea eh, positivo para el país es negativo para ellos. Bueno, ya
3: eso necesita explicación. Bueno,
1: justo, justo hoy me, me publica La Nación un artículo de, de opinión y, y precisamente empiezo, la primera frase del artículo dice que son muchas las ocasiones en las que el gobierno ha intentado disfrazar de buena noticia lo que son malas noticias para... El, es más, disfrazar de logro lo que son malas noticias para su gestión. Está hablando del desempleo, Nelly. Eh, no, en realidad estaba hablando de las cifras fiscales en el artículo, pero pero sí hago referencia al, 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 al acto del presidente de vanagloriarse de las cifras de desempleo porque pudieron haber sido peores, ¿verdad? El,
0: el panorama económico se complica mucho y quiero empezar eh, escuchando al Ministro de Hacienda sobre el tema de los cuatro nuevos impuestos, tres para el primero de julio y uno para el primero de agosto, que sería el de Transfronterizos, el cual ustedes reconocen porque ahí se va a cobrar por Netflix, por Adobe, por un montón de eh, servicios, o más de 120 servicios que nosotros utilizamos, no solo para entretenimiento como se ha querido enfocar, sino también algunos los utilizan como herramientas de trabajo. Escuchemos lo que dijo Don en el viernes anterior con respecto a esto. El, el, el Ejecutivo sí estaría dispuesto a ceder en el 1% del IVA, que no, que no, que no se empieza a cobrar ahora a partir del
3: 1 de julio. Se presentó el proyecto de ley ante, ante la Asamblea Legislativa ya desde hace un par de semanas, o eh, una semana por ahí. La idea eh, sería eh, retrasarlo un año más, uh -huh. ese fue el proyecto que se presentó.
0: Entonces, en IVA, en 1% de IVA, si es, estamos dispuestos a sacrificar
3: en turismo, en turismo habría que ver el proyecto concreto, pero dada la situación de la actividad, perfectamente, es perfectamente viable ver ver qué podemos hacer ahí. Ahí sí estarían también dispuestos. Podría ser. Podría en construcción ser. no, por lo, construcción, lo que le veo. No, 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 no veo el, el tema en construcción en este momento. Y en servicios transfronterizos tampoco. No, tampoco en servicios transfronterizos. El,
0: bueno, esa es la posición del ministro, de los cuatro impuestos nos dice que eh, estaría el gobierno dispuesto a analizar dos opciones, en dos opciones no aplicarlo, en el IVA, en el 1% de la canasta básica y también para el sector turismo. Eh, habla el ministro de que urgen nuevos ingresos y que por eso es que en los otros dos no estarían cediendo. Analicemos un poco el panorama y el contexto en el que se da esto, porque si bien estaba programado, eh, los ingresos de estos desde
1: hace más de un año eh, de, caen en la peor época. Sí, claro. Eh, el, el, el 1% a la canasta básica eh, es, un, es un golpe, digo, en cualquier momento porque afecta a la, a la gente más pobre. Pero en las circunstancias actuales de crisis, eh, y creo que, que los diputados cuando aceptaron poner ese 1%, eh, básicamente era con, con, eh, eh, para, para poder darle trazabilidad al, al tema del impuesto, entonces con, una, con la tasa más baja posible. Eh, pero en este momento, ponerlo en vigencia es darle un, un golpe adicional a, a, ese, no, a esos 980 mil personas que han solicitado bonos proteger, ¿verdad? Porque es gente que se ha quedado sin trabajo, gente que le han suspendido el contrato laboral, le han reducido las horas de trabajo, etcétera, eh, que, que, que tienen ingresos mínimos o, o se quedaron sin ingresos y tal vez lo único que están recibiendo son esos 125 mil colones del bono proteger, eh, y hacerlos pagar ahora un impuesto adicional realmente es una grosería. Entonces, eh, pues, ojalá que eso se logre aprobar, aunque ahora don Pablo nos va a explicar la dinámica legislativa del asunto, ¿verdad? Me parece irresponsable del gobierno haberlo presentado en la fecha en la que lo presentaron, porque básicamente lo, lo presentan a sabiendo de que no hay tiempo para que se apruebe. Y con respecto a turismo, yo lo que interpreto de las palabras de don Elian es... Y como la actividad turística está 100% parada, no estamos generando impuestos, entonces da igual si se los cobramos o no se los cobramos, entonces el gobierno está dispuesto a, a no cobrarlo, porque, porque si los hoteles están en cero ocupación, pues entonces eh, eh, da igual para efectos de la recaudación, ¿verdad? Eh, el tema de la construcción me parece una absoluta grosería, ¿verdad? Este, Llevamos más eh, de ocho meses con el sector construcción pidiendo una moratoria o, o cambios de fechas para el ingreso de eso. Olvidémonos de lo que pide el sector. Veamos las cifras reales. El índice mensual de actividad económica viene mostrando, una, no una desaceleración, una caída abrupta del sector construcción desde hace más de un año. Eh, ahora no recuerdo las cifras exactas, eh, aquí las estoy buscando, pero... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, 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 el sector construcción está teniendo caídas de 10, 15% al año, o sea, cada año con respecto al anterior, y entonces golpearlo ahora con la entrada de, de un nuevo impuesto, en, y sobre todo en esta coyuntura, me parece que nuevamente es una absoluta grosería. Eh, don Pablo, ¿cómo, es, ¿cómo está el panorama en la Asamblea Legislativa? Porque una cosa es decir,
0: tengo intención, o, te, o avalaría, o aprobaría, o, o apoyaría el hecho de que no ingresen nuevos impuestos en dos temas específicos. Una cosa es decirlo y otra cosa es que eso sea realista. Estamos hoy, 22 de junio. En 10 días a ustedes les daría, en 9 días, les daría tiempo de aprobar una moratoria al impuesto de valor agregado en la canasta básica.
2: Bueno, en la Asamblea Legislativa, cuando hay una voluntad de 38 votos se puede hacer muchas cosas en tres días, quiero decirlo con todas las palabras. Eh, y eso es lo que me parece se refleja con que el gobierno esté enviando ese tipo de propuestas. Ya lleva bastante rato, es más, lleva bastante rato no solo mandando proyectos malos para que la Asamblea los corrija o los acomode y que la Asamblea lleve el costo político, sino que también mete a la Asamblea en embudos y mete a muchísima presión mediática y de sectores para que se aprueben tres o cuatro cosas que ellos les favorecen. Eh, y en ese entendido creo que, digamos, el plazo a mí no me preocupa, lo que me preocupa es qué es la propuesta y cómo es la propuesta. Y además lo que me preocupa es que se ratifica con la entrevista que vi acá del viernes del ministro de Hacienda, lo que se había dicho, lo que yo había dicho a los medios de comunicación, ese es un nombramiento político, no es un nombramiento con un nivel técnico importante y es la, digamos, la, la concreción de que al PAC ya no le interesan las finanzas públicas como le interesó cuando nombró a Rocío Aguilar. ¿verdad? Y entonces claramente el nivel de criterio en el que se está tomando decisiones en Hacienda no es en favor de la Hacienda Pública, que es lo que le corresponde al Ministro de Hacienda. Un Ministro de Hacienda que es… Eh, dadivoso, que no, que no se apega a la técnica, que no se apega a las reglas eh, digamos, fiscales en el contexto fiscal que, que vivimos, de claramente eh, no pues creo que no es el correcto en este momento, porque lo que ciertamente pasó es que nombraron a un, a un alfil político del gobierno. De manera que eh, efectivamente hay una serie de proyectos que están para postergar el tema del IVA eh, sobre el tema de canasta básica me parece que no hay acuerdo aún, eh, por lo menos yo no lo conozco, eso implicaría que eh, de acuerdo a lo que tenemos hoy, esta semana programado, la única manera de, de, de ver algo sería hoy porque ya mañana es el informe del FES y el jueves el informe de la defensora de manera que no a menos que se programe una, una sesión extraordinaria, que eso no lo descarto, uh -huh. ¿verdad? Eh, en, en términos generales no deberíamos de estar pensando que vaya a pasar algo distinto, acepto que se vea hoy. Igual en el tema del turismo. En el tema del turismo hay dos posiciones. El proyecto original, que lo que hace es eh, pasar un año la, la entrada en vigencia del IVA, ¿verdad? Al, 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 alargarlo un año. Eh, había una propuesta del exministro Chávez, para que no se alargara un año, sino que se empezara a liquidar correctamente el IVA en las tasas escalonadas que se, estaba, que se establecían en el transitorio. Eh, y bueno, y hay una tercera alternativa que, yo, estoy, que yo, estaba, yo he anunciado, que es una combinación de las dos, alargarlo un año y que cuando entre en vigencia se empiece a liquidar como tiene que ser, como decía el ministro Chávez. Eh, entonces, eso tampoco está claro. Eh, hay, habría que abrir el plenario en comisión, habría que tener la, los votos para ello y todavía por lo menos yo no lo tengo claro. Ahora, de, de, de
0: esos dos, solo uno es presentado por el Ejecutivo, el, del, el de atrasar el, un año
2: en la entrada en vigencia del IVA a la canasta básica. Bueno, vea, yo creo que en, sobre ese tema me parece que es bien importante que hablemos bastante, porque a mí me sorprende muchísimo este gobierno. Cuando... Se estaba discutiendo el tema de la canasta básica, básicamente ahí se tiraban de panza diciendo que era absolutamente necesario por la trazabilidad y por la salud del, no, del, del proyecto ley de ley de la 9635 establecer el 1%, uh -huh. incluyendo los sectores. Y todos estuvimos, sí, ahora Don Eli lo explicó, sí, por, por un tema de técnica eh, fiscal era lo correcto, verdad, que tenga esa trazabilidad. Varios diputados o varias fracciones presentaron proyectos para exonerar canasta básica y fueron fuertemente criticados por el gobierno y por sus y por sus no, y por, Así es. Y ahora, a la carrera, mandan un proyecto de ley para exonerar, eso es solo para la conferencia de prensa, ahí se alistaron para que es lo que les pueden aplaudir rápido y, y venderlo como un gran producto, y lo envían para que nosotros lo aprobemos casi que sin discusión y ya, faltando 15 días ahí para que entre en vigencia al igual que el tema de anualidades que lo mandan mal y, 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 las, y algunos diputados han asumido la responsabilidad, no sé por qué de arreglárselos eh, y, y, y bueno, así ha sido yo creo que el problema que tenemos es que no hay un ordenamiento verdadero de cómo arreglar el tema del déficit fiscal, no hay un propósito político o una priorización para ello y eso me parece absolutamente grave no hay una disciplina recorte el gasto, no hay tampoco un planteamiento fuerte de eh, reforma del estado excepto la conformación de la comisión uh -huh. que bueno, ha sido por presión de algunos de nosotros eh, y bueno, que, y, y celebro que se haya conformado y esperaría ver que haya colaboración de parte de, de la fracción de gobierno en ese tema
0: Ahora, eh, a ver pandemia tenemos desde marzo agravada en abril y ya sabíamos las consecuencias, ¿por qué presentar un proyecto a 15 días de que entre en vigor el, el IVA en la canasta básica sabiendo que o, o es como dice don Pablo, solo para la presentación de, de, de la conferencia de prensa y decir estamos haciendo sabiendo que práctica en la práctica no se puede eh, ejecutar o el tema del
1: de, de IVA al el sector turismo, ¿verdad? Michael, porque esto es algo que hemos conversado repetidamente aquí en el programa, eh, el gobierno no tiene una estrategia. No tenía una estrategia de reactivación económica antes de la pandemia y no ha desarrollado a estas alturas, tres meses y medio después de que se dio el primer caso en el país, eh, no ha desarrollado una estrategia de recuperación económica eh, durante y después de la pandemia. Eh, y entonces lo que siguen es eh, como disparando en la oscuridad, ¿verdad? Haciendo propuestas eh, de acuerdo a, a por dónde soplan los vientos del día eh, y, y, y digamos que al puro principio cuando se desató la pandemia y se vio la gravedad del asunto y se entendió que iba a, que, eh, iba a ser necesario tomar medidas de confinamiento que iban a tener un impacto importante en la economía eh, digamos que en ese momento era, era importante tomar medidas, se tomaron medidas a la carrera eh, que tal vez no con el mejor diseño pero con la buena voluntad de ayudarle a la gente pero tres meses y medio después ya esto es absolutamente injustificable. Ya hoy todas las acciones que toma el gobierno y todos los proyectos que le propone a la Asamblea Legislativa deberían de tener eh, una consecuencia lógica, deberían, de tener, eh, de, deberían ser parte de un programa para ayudarle a los sectores más afectados, parte de un programa para ayudar a, a, a preservar el empleo, porque al final de cuentas los bonos proteger no preservan el empleo, los bonos proteger al contrario... Eh, le, le facilitan a las empresas despedir a la gente porque saben que sus empleados no se van a morir de hambre si, si califican para el, para el bono proteger eh, en otros países por ejemplo diseñaron programas de ayudas a las empresas condicionados a que no podían tocar la planilla entonces yo le doy la plata a usted pero usted me mantiene a todo su personal en planilla y entonces con eso se conserva el empleo eh, eh, y, y, y con eso entonces se conserva la empresa haciendo es dejando a la gente sin trabajo y dejando que las empresas vayan muriendo lentamente por falta de ingresos. Sí,
0: es una visión Entonces, distinta de proteger el empleo, porque aquí nos están claro. diciendo proteger el empleo es a través de la medida de suspensión de contratos, por ejemplo, y eso era algo de lo que aplaudía el presidente. Por dicha, no tenemos a estas 60.000 mil o 100.000 mil personas con el contrato suspendido, eh, despedida, sino con suspendido, pero en la práctica eso significa no tener ingresos,
1: al Así fin y es. al cabo a mí qué me importa tener un contrato si no estoy recibiendo ingresos y si no estoy logrando trabajar. Eh, exactamente, o sea, al final de cuentas sirvió solo para maquillar las estadísticas en el sentido de que ya, eh, la definición de desempleo eh, es la misma definición de toda la vida, ¿verdad? Eh, y entonces, si usted tiene un contrato laboral, aunque lo tenga suspendido técnicamente usted no se considera un desempleado entonces, no, no, en, no engrosa las cifras del desempleo, pero sí engrosa las cifras del, del bono proteger, ¿verdad? Porque si estás sin ingresos, necesitas recibir la ayuda de alguna manera. Entonces, insisto, ¿cuál, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que cuando se diseñó el bono proteger, se hizo la carrera, y digamos que es justificable, en el momento, apenas empezando la pandemia. Si algo tiene esta pandemia, es que se trata de una enfermedad nueva, de la cual es muchísimo más lo que no se sabe que lo que sí se sabe. Y por eso al principio se adoptaron medidas extremas en la mayoría de los países del mundo de confinamiento, cierre de la economía, etcétera, etcétera. Eh, conforme se ha ido aprendiendo un poquito más de la enfermedad, diferentes países han, han tomado diferentes medidas. Eh, en Costa Rica seguimos todavía en modalidad eh, declaratoria de guerra del primer día, verdad sin saber de qué magnitud va a ser esa guerra. Eh, eh, entonces, vuelvo al tema inicial. El, el, aquí lo que falta es una estrategia clara del sí. gobierno de recuperación económica que diga, ok, vamos a alinear todo lo que hemos hecho con eh, los mejores intereses del país. Y los mejores intereses del país deberían de estar en preservar el empleo, preservar a las empresas para que cuando se pueda retomar la actividad económica haya empresas que puedan contratar o que esas personas que están en la planilla de esas empresas tengan y retengan el trabajo, ¿verdad? Porque mucha de la gente a la que le han suspendido el contrato laboral, eventualmente, si esto no se reactiva, van a tener que ser despedidos, porque ¿cuánto tiempo pueden permanecer en esa situación, verdad? Eh, eh, entonces, lo, lo, lo que falta es una estrategia, eh, y entonces lo que estamos viendo son ocurrencias. Ah, bueno, 11 de junio mandemos un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para exonerar el IVA. Pero si esto lo sabían desde el, desde el 16 de marzo, o desde el primer día en que, en, que, en que se decretaron las medidas de emergencia, sabían que el 1 de julio entraba en vigencia una serie de impuestos. ¿Por qué no se pusieron a trabajar desde ese momento en eso? Y esto es lo que refleja la ausencia del equipo económico. Las decisiones las está tomando un equipo médico. Eh, y, es, y este tipo de decisiones deberían ser decisiones de un equipo multidisciplinario, donde, por supuesto, se... se el elemento primordial es el de la salud pública, pero se complementa con las necesidades de la economía, con las necesidades de la sociedad y entonces se diseñan políticas que sean compatibles con el objetivo de controlar el contagio, pero también con el objetivo de no matar a la economía. A como vamos, estamos matando a la economía eh, y aparentemente
2: no estamos controlando el contagio tampoco. No, y, y, es, y es en función de anuncios, o sea, es en función de, de, de una venta, porque es... De decirle a la gente, usted no va a pagar el 1% de la canasta básica eh, pero bueno, lo paga el, el, el salario escolar de los empleados públicos, entonces es como muy atractivo y como muy, digamos es un producto bonito pero esa es la ruta correcta, esa es una medicina correcta me parece que es una falta de planificación porque lo que deberíamos estar hablando y yo quiero retomar una cosa el, el gobierno anuncia el segundo presupuesto para financiar el bono proteger el segundo presupuesto uh -huh. extraordinario y tres días después sale a decir que hay un faltante 900 mil millones de, de colones por, 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 porque se cayeron los ingresos en fiscales uh -huh. pero el presupuesto no contenía ese no reflejaba ese faltante 900 mil millones he ahí el nuevo hueco fiscal que Yo eh, se lo pregunté al ministro eh, y ahorita vamos a escuchar verá, lo que dijo con respecto a y eso. Y entonces, al final, lo que querían es que en vez de que el culpable fuera el gobierno del hueco fiscal, ahora pretendían que la Asamblea fuera la culpable del nuevo hueco fiscal. Bueno, quedó claro que no vamos a ser los culpables de, de un hueco fiscal de esa magnitud. No debería de aprobarse un presupuesto en la Asamblea Legislativa que, con, que no contenga esa caída en ingresos y que se establezca cómo se va a reponer ese 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 dinero dejado de percibir si se puede llamar de alguna manera de, de forma que eh, los proyectos en general están orientados a cositas muy menores estamos hablando de que no se está abordando la situación verdadera desde un, desde una perspectiva eh, correcta estamos atacando no, síntomas no no y además es son cositas ni que, que ni siquiera eso porque eso no te va a bajar la temperatura, si lo podemos hacer en un comparativo. Eso simplemente te quita el dolor, tal vez, o te lo reduce. Pero no estamos hablando de un recorte del gasto fuerte, incluso cuando hemos hecho algunas propuestas sobre algunas partidas, dicen, ah, no, eso es imposible, ah, no, eso no se puede tocar, ah, no. Bueno, pero entonces, díganme, ¿de dónde va a salir esto? Porque eh, la única razón por la que yo veo... Eh, eh, o lo que yo podría entender ahora es que solo dependemos de empréstitos, uh -huh. de la negociación del fondo y de nuevos impuestos, o lo que diga el fondo. Bueno, lo que diga el fondo, ya todos lo sabemos, don Eli puede explicarlo en las diferentes eh, eh, circunstancias en las que hemos tenido, incluso en otros países, igual podemos hablar ahora más a profundidad de esto, pero yo lo que quiero decirles es si el gobierno no se toma la tarea de estar de, enviando proyectitos que rondan un porcentaje muy menor de la situación de la que estamos, va a ser muy difícil que salgamos adelante.
0: El, el, por otro lado, es, es que es una decisión complicada, porque bien lo toca don Pablo Heriberto, vamos a tener un hueco fiscal de 900 mil millones, otra vez karma para este país, de 900 mil millones por falta de ingresos eh, tributarios por la caída del comercio, etcétera, y las actividades. Por un lado, ocupamos llenar eso con más impuestos, pero por otro lado, caen esos nuevos impuestos en la, en la época más, más dura de la pandemia y además no se sabe si van a compensar.
1: Entonces, ah. es, es complicado el, la, la, la decisión. En realidad, Michael, no necesitamos llenar ese hueco con más impuestos. Necesitamos ajustar el gasto público a la nueva realidad. Así es. ¿Qué es lo que hace cualquier hogar? El, el papá se quedó sin trabajo. Eh, se recortan los gastos. Ya no hay viaje de vacaciones, ya no vamos al cine dos veces por semana, eh, eh, ya no salimos a comer, eh, ahora comemos en la casa, ¿verdad? Eh, en Costa Rica no, en Costa Rica, eh, digo, en el gobierno no. En el gobierno, vea lo que pasó, en el 2018 se aprobaron impuestos. La recaudación, el año pasado, los ingresos del gobierno crecieron en un 8%, lo cual es un montón, considerando que la inflación fue de apenas un 1,5%. ¿verdad? Y considerando que la economía el año pasado estaba en desaceleración. Entonces, que la recaudación crezca tanto, o sea, creció un 6,5% en términos reales, realmente es producto de que se aprobó esa reforma fiscal, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasó con el déficit fiscal el año pasado? Fue el más alto desde la crisis de Carazo, el más alto en los últimos 38 años. ¿Por qué? Porque el gasto aumentó. se disparó. Porque esto es lo que históricamente sucede en Costa Rica, cada vez que hay ingresos frescos, se dispara el gasto y no se controla el déficit. Esto pasó igual en los años del gobierno de Figueres, cuando hubo una pequeña reforma fiscal que, que generó un 1, 1,5% del PIB en, en ingresos frescos y al cabo de dos años ese, ese beneficio se había disipado porque el gasto creció. Eh, y cada vez, cuando uno se va, ve la historia de los últimos 40 años, cada vez que ha habido un aumento de ingresos, por diferentes motivos. Puede ser porque se aprobó un nuevo impuesto, puede ser porque la actividad económica creció muy velozmente y cuando la, la actividad económica crece rápidamente, la recaudación tiende a mejorar, porque es lógico, si hay mucha actividad económica, hay muchas transacciones, entonces hay mucho impuesto de ventas y eh, a las empresas y a las personas les quedan más utilidades, entonces hay más impuesto de renta, etc. Cada vez que en Costa Rica el Ministerio de Hacienda ha tenido una mejora sustancial en sus ingresos, inmediatamente se dispara el gasto. Y no hemos logrado controlar el déficit. Esa es la persona que está endeudadísima, le suben mil colones de salario y va y gasta adicional mil ciento cincuenta. Exacto. En vez de amortizar deuda. ¿Verdad? Y entonces, 2018, diciembre, aprobamos la reforma fiscal, la recaudación crece en, en, de una manera muy sana en el 2019, y sin embargo terminamos con el déficit fiscal más alto de los últimos 38 y años empezamos el 2020 eh, se viene la pandemia y por supuesto la pandemia iba a tener dos efectos, el primero es la caída en la recaudación porque la forma de combatir la enfermedad es mantenernos a todos encerrados en la casa y lo, y lo otro que también era obvio es que el gasto público iba a tener que crecer en el combate de la pandemia, gastos en medicamentos en hospital, en eh, todo lo que, lo, lo que se ha tenido que gastar eh, que ojo el grueso de eso le corresponde a la caja, no entra en el déficit fiscal, ¿verdad? Este, pero bueno, el gasto aumentó, el gasto del Ministerio de seguridad de perdón del ministerio de Salud aumentó eh, y no vemos que haya un, un, un esfuerzo por controlar el gasto en los otros rubros. Entonces, cuando usted analiza las cifras fiscales que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda con cierre al mes de mayo, resulta que el rubro de remuneración de salarios y... y, y de sueldos y salarios, creció en un 2.41% o en un 2.44% anualizado, interanual más bien, a mayo del 2016. Eh, la inflación interanual a mayo del 2016 es de 0,61%. Entonces, los salarios están creciendo muy por encima de la inflación. Entonces, no hay contención en salarios, ¿verdad? A pesar de eh, los cambios establecidos por la regla fiscal. A, bueno, a ver el gobierno se va a van a de que, de que el rubro de salarios está creciendo menos que en años anteriores, lo cual es cierto. Pero el tema es, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, no hay la famosa contención y, por supuesto, no hay recorte del gasto. Los salarios siguen creciendo, los salarios del sector público siguen creciendo, lo cual denota que para algunos segmentos de la sociedad no hay crisis, mientras que el resto de la sociedad lleva eh, eh, palo, ¿verdad?, y el otro rubro muy interesante que uno puede analizar es el, 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 el rubro de, de, de bienes y servicios, de compra de bienes y servicios por parte del gobierno. ¿Y esto a qué se refiere? Papelería, cartuchos de tinta... Eh, servicios de electricidad, agua, internet, etcétera.
0: Pago de encuestas para servicio al cliente, para ver cómo nos perciben como servicio
1: al cliente. Ah, me imagino que eso... eso como la Comisión Nacional de Emergencias, sí, que tuvo que cancelarlo. Sí. Es vital. Eh, el, entonces, el, ese tipo de gasto corriente, a diferencia del gasto de capital, ¿verdad? ese tipo de gasto corriente, el, el gasto en bienes y servicios, mostró un crecimiento de casi 6%, 5.96, si no me equivoco. Nuevamente, con una inflación de 0,61. Y uno se pregunta, a ver, de lo primero que hizo el gobierno en el decreto de emergencia fue ordenar que las instituciones públicas que no están en el frente de batalla del coronavirus reduzcan su nivel de operaciones a un 20%. El resto de la gente va para la casa. Puedan teletrabajar o no puedan teletrabajar. Hoy en día usted necesita gestionar un permiso, alguna carambada, ya, llama o va a, Llama a la institución pública, nadie, responde, nadie contesta el teléfono, porque los tele, las telefonistas o los telefonistas están en la casa. Eh, y usted va a la institución y le dicen, de ahí, no podemos tramitárselo porque la persona encargada de eso está re, teletrabajando. Sí, pero está teletrabajando, debería poder resolver, ¿verdad? Pero uh -huh. seguramente no tiene el sellito en la casa porque lo dejó en la oficina y no hay quien le ponga el sello en el papel, ¿verdad? Eh, pero el, el, el punto es, una de las primeras decisiones que yo creo que todo el mundo aplaudió fue eh, eh, decirle a las instituciones reduzcan su operación a un 20%, las que no son esenciales para, para esta pandemia. Pensando entonces, que nos íbamos a generar grandes ahorros, bueno, cosa que no se ha traducido. Esa es la gran pregunta. Si usted tiene al 80% de sus funcionarios en la casa, si usted tiene que... No, no debe estar usando tanta tanto aire acondicionado, no debe estar usando tanta luz... Eh, digamos que el servicio de internet tiene un costo fijo por mes, ese tal vez no se puede reducir, no está utilizando tanta agua, no está utilizando tanto papel ni tanta tinta para las impresoras, etc. ¿Cómo puede ser que en plena crisis, su, su, sus compras de bienes y servicios reflejan un crecimiento de casi el 6%, con una inflación del 0,6%? Uh -huh. no, o sea, 10 no, veces es el crecimiento de, con, con respecto a la inflación, el crecimiento de ese tipo de gasto. Entonces, eh, lo, lo que vemos es que no hay un esfuerzo por parte del gobierno de realmente hacer ese recorte. el gobierno se van a gloria de que el gasto el gasto en estos primeros cinco meses del año eh, se redujo, eh, se redujo muy levemente como un cero el gasto sin intereses digamos se redujo como un 0.1% del pib con respecto al, 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 año, al, al, al mismo periodo del año pasado, y entonces cuando uno se pone a ver el gasto corriente que aumentó en salarios y en bienes y servicios, ¿cómo se logró esa disminución? Hay una caída, Michael y Pablo, del 36% en, eh, obras de, en obra pública, en inversión de en gasto de capital. O sea, el gasto corriente lo mantenemos y sigue creciendo. La, la obra pública que tiene un efecto dinamizador y generador de empleo, esa se recortó en un 36%. Y así es como hace el gobierno para mostrarnos cifras supuestamente sanas, porque están reduciendo el
2: déficit fiscal. Bueno, pero esos son juegos contables al final también. No, 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 no eso no es un juego contable, eso tiene un impacto económico muy significativo. Estoy de acuerdo, lo que estamos en, en la misma línea. Lo que estoy diciendo es que maquillan todo esto para ponerle a la gente cifras positivas para no hacer lo que corresponde. Y antes, y antes, y yo quiero explicar esto porque es importante, cuando se habla de empréstitos... Eh, conseguir plata barata a tasas a, a tasas bajas y a plazos largos es positivo para el país si la plata que, que entra se usa de la forma correcta. Si la plata que usted le, con, le consigue le conceden en condiciones muy buenas, la bota la desperdicia de claramente lo que está desagravando su situación fiscal. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta directamente ¿Usted está de acuerdo con los nuevos empréstitos depende para qué los vayan a usar, y eso hay que explicar sobre la gente, que, un, que la Asamblea Legislativa apruebe en dependiendo para qué eh, se utilicen, no es malo, porque de lo contrario lo que va a pasar es que el gobierno va a ir a buscar plata a lo interno y van a subir las tasas de interés de los bancos y por lo tanto el sector productivo se va a detener más. Esto no estoy esto es un tema como, como de información para que todos estemos en la, en la misma línea. No estoy justificándome sobre nada. Lo que estoy diciendo es, lo único que está claro ahora es una ruta de endeudamiento que, uh -huh. que tiene el gobierno. Eso es lo que está eso es lo que todo el mundo tiene clarísimo, porque ya lo mandaron hasta por escrito. 5.800 uh -huh. mil
0: millones de aquí a que termine el año.
2: Así es. La pregunta del millón es… De dólares, millones sí, de dólares. La pregunta del millón es, ¿en qué los van a usar? Y cómo vamos a priorizar esa plata y cómo vamos a eh, eh, ir, ir incentivando una serie de sectores, ¿verdad? Si usted me pregunta hoy, y lo digo aquí con todas las palabras, ¿el tren es prioridad? No, no, no es prioridad el tren.
0: Ah, es que usted quiere hundir a Costa Rica en la, en la época de los años 1900 y usted claro. no quiere desarrollo para este país y va a afectar sí. a yo no sé cuántos
2: Esta, Yo no lo voy a tener en mi conciencia porque al final, cuando pasen los años, y unos 10 años y el tren eh, eh, no ha funcionado o, o, o va a costar mucho más, entonces ahí podré ponerle a todos los que hoy me están atacando, ven, se los dije, pero bueno, esa es una apuesta, pero, lo, pero puse tal vez el ejemplo más radical al, 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 al inicio, le voy a decir cuál es el, el, el otro tema, antes de los empréstitos también tiene que haber un recorte del gasto en términos fuertes. Nosotros, a, a mí me aprobaron una moción que eh, establecía una subejecución del 15%. Ya hoy la subejecución natural es del 12.5. Hoy, la subejecución de este presupuesto aprobado ronda el 12.5. Es decir, llegar al 15 no es nada extraño. Eh, y bueno, es por obvias razones. Ahora, don Eli, sí, hacía un ejemplo interesante de, de cómo, de, 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 digamos, de, de gastos que no se han desarrollado. Uh -huh. Bueno, tal vez algunas otras partidas no y, no y tal vez pasar un machetazo en frío del 15% en general no va a ser posible. Pero bueno, el que tiene los saldos de esas partidas es el Ministerio de Hacienda. El que tiene que dedicar un equipo a hacer esa revisión fuerte es Hacienda y también tiene que dedicar para ver el resto de partidas del Estado en general, no solo del gobierno central, uh -huh. sino del resto de instituciones que, es decir, no puede ser que hoy instituciones descentralizadas tengan horas extras presupuestadas, que tienen contenido presupuestario, que no engrosan el déficit fiscal, que podrían contribuir a eh, eh, no endeudarnos más o reducir el déficit o atender la pandemia y que estén ahí todavía. Eso es peor, eso es como en una familia hay unos primos que están pobres y hay unos, y otros primos que tienen mucha plata esos botan la plata y el otro le hace falta es decir, eh, en un momento de crisis realmente lo que tenemos es que establecer una serie de reglas para que todo el mundo aporte razonablemente, es decir tampoco es que le vas a quitar a la gente que tiene le va a quitar la casa, el carro y, y todo, y dejarlo maniatado, no, se trata de que haya un equilibrio y sobre esos equilibrios es donde tenemos que discutir eh, esos empréstitos que vienen y cómo también se va a negociar con el fondo si el Ajá. gobierno va a ir a hablarle al fondo de que, de que la asamblea legislativa o que el país está dispuesto incluso a aprobar impuestos créame que por ahí va a venir la solución porque es, eso es lo más sencillo de decir
0: quiero, quiero dar paso al tema del fondo monetario que es la primera convocatoria que había para este día pero antes de eso lo, la, cualquier negociación con el fondo monetario necesitaría apoyo de los diputados Sí, en principio, tendría que ser un, una, una ley aprobada por los diputados ¿va a quedar supeditada a que eh, haya recorte de gasto público como han pedido los diputados para los otros
2: endeudamientos? Bueno, por lo menos de mi parte, yo diría con toda la seguridad del caso, si no hay un recorte y si no hay un ordenamiento de esos empréstitos ¿en qué los vamos a usar? Es decir la ruta del endeudamiento traducida en qué se va a invertir el dinero, yo no aprobaría ni una sola
0: escuchamos lo que dijo el ministro con respecto al Fondo Monetario porque el viernes le preguntamos y como, como ha sido han sido ellos insistentes dicen no, lo último son impuestos, lo último de la lista son impuestos, lo último que vamos a negociar con el Fondo Monetario es más impuestos. Al día siguiente de la entrevista sale el periódico La Nación con una nota diciendo de que el Fondo Monetario sugiere más impuestos. escuchamos lo que dijo el ministro para poder entender qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional efectivamente la cifra
3: a la que estamos aspirando para un financiamiento el próximo año es de 2.250 millones de dólares. Puede andar por ahí, no, no hablamos del próximo año, lo que se habla es de una cifra que puede eh, ser para financiamientos a lo largo de tres años. Es parte de lo que hay que conversar con el fondo, puede andar por ahí perfectamente el tema, pero eh, no es. aquí hay que tener claridad en algo, no es que el, el crédito del fondo va a venir a darnos todo el financiamiento del próximo año. Uh -huh. eh, sino que es parte del financiamiento aquí lo que interesa sobre todo es un conjunto de, de medidas que puedan llegar a tomarse a partir del convenio con el fondo y por supuesto contar con el visto bueno, con, con el apoyo con el sello del fondo al conjunto de políticas que se han venido aplicando y que se estarán aplicando en el futuro. ¿Qué opina
0: el Ministro de Hacienda con respecto a un incremento de impuestos del 13 a 15% por ejemplo en IVA?
3: ¿Qué y, opina el ministro de Hacienda, para no tener que depender de lo que vaya a decir el Congreso? En el tema económico. del IVA, claramente lo he manifestado en otras oportunidades. El incremento del IVA es el último. Eh, es el último impuesto. Está en, en, en el último lugar de la lista, para mí.
0: Yo, yo, yo hay días que, que de verdad siento que la gente. me siento vacilado porque. Todos sabemos de que el Fondo Monetario Internacional va a exigir un sacrificio, o, o no es cierto, o, o por ser un, un acuerdo stand-by es mucho más flexible el, el fondo que con otro tipo de acuerdos. Tal vez para explicar eso, Don Eli, no,
1: contexto. Eh, al contrario, Michael. Eh, este año el gobierno ya negoció y ya obtuvo la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional de un crédito de 506 millones de dólares. Ocho. Eh, no, 508 pidió el gobierno, pero... Ah,
0: okay,
1: eh, ahí, ahí hay un tema de que, de que... El crédito no se pide en dólares, se pide en una moneda ficticia que se inventó el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, al momento de pedirlo, el tipo de cambio era... Eh, daba 508 millones de dólares. Al momento de recomendar eh, el Fondo Monetario o al momento de aprobarlo, el tipo de cambio daba que como 504 o 506 millones de dólares. Este, pero eso es lo que se, lo que se aprobó. Este, un poco como las unidades de desarrollo del, del, del Banco Nacional, ¿verdad? Se inventa una moneda y le ponen un tipo de cambio que se les pega la gana. Este, el, esta aprobación se hace bajo un mecanismo que se llama un instrumento rápido de financiamiento, un instrumento de financiamiento rápido, que es una facilidad que ofrece el Fondo Monetario Internacional para emergencias, como la que está viviendo el mundo ahora por la pandemia. Entonces, es un crédito que se otorga en condiciones más sencillas. El, la, digamos que la revisión de la situación del país es más liviana, eh, no se le exigen tantos compromisos al gobierno, etc. Eh, el siguiente paso es pasar al Standby Agreement, que para mí es un error. Eh, eh, el Fondo Monetario tiene otras, otras dos herramientas. El Standby Agreement es un, es un acuerdo de, que le da tres años, digamos hasta tres desembolsos, ¿verdad? porque cada desembolso es anual, eh, y después le da cinco años para pagar. Y el otro tipo de, de acuerdo es el eh, Extended Fund Facility, un, una, una, facilidad de fondos, una facilidad extendida de fondos que le permite desembolsos hasta por cinco años y diez años para repagar. ¿verdad? Entonces, yo creo que la magnitud del problema en el que está metido Costa Rica eh, eh, exige que nos vayamos por la opción de más largo plazo. En primer lugar, porque hoy en día la cuenta de intereses de la deuda costarricense nos está asfixiando. Uh -huh. Si nosotros ahora, eh, encima de todo, obtenemos créditos que tenemos que empezar a pagar al tercer año, eh, eh, nos estamos disparando la es bien, ¿verdad? Eh, pero, pero hay una cosa de lo que dijo el ministro que es cierta. Lograr un acuerdo con el fondo es, es como obtener un sello de garantía frente a otros acreedores de que el país finalmente tiene un programa de ajuste creíble, ¿Por qué es creíble? No porque el Ministro de Hacienda diga. No, yo creo que no hay nada más poco creíble, y no me refiero a don Elian Villegas, no hay nada más poco creíble en estas condiciones que las palabras de un Ministro de Hacienda de cualquier país, porque se comprometen a lo que, a lo que el Fondo Monetario quiera oír, aunque no tengan la intención de hacerlo, ¿verdad? Pero el Fondo cada tres meses manda a un equipo de auditores para revisar que se esté cumpliendo con el compromiso, y si no, no, no viene el siguiente desembolso. Entonces, eh, el acuerdo con el fondo tiene esa virtud. Es un, eh, manda una señal a los mercados de que el país finalmente se está poniendo en orden eh, y que por lo tanto es digna de recibir otros créditos, porque lo que el Fondo Monetario Internacional le puede prestar a Costa Rica es un máximo de aproximadamente 750 millones de dólares al año. Las necesidades eh, brutas de financiamiento de Costa Rica el próximo año eh, andarán por el 12,5% del PIB, uh -huh. lo cual, de ahí estamos hablando de seis mil, siete mil millones de dólares. O sea, que lo que el Fondo Monetario va a prestar no alcanza. Hay que ir a otros a donde otros acreedores a tratar de obtener la diferencia. Y esos acreedores pueden ser eh, eh, inversionistas individuales que compran bonos del gobierno, pueden ser inversionistas institucionales como el IBM o como el ICE o, o el ins o fondos de pensiones extranjeras que compran títulos del gobierno de Costa Rica, etc., o pueden ser otros organismos multilaterales, que es a lo que le está apuntando el gobierno. Entonces, si, si vamos a salir al mercado a tratar de colocar bonos a las tasas de interés de hoy, nos asfixiamos, eh, y por eso es importante este sello de garantía, digamos, del, del, del Fondo Monetario. Ahora, el Standby Agreement o el Extended Fund Facility, cualquiera de los dos, más bien es mucho más estricto en cuanto a los requisitos que se le exigen al país, que el, que el instrumento de, rap, de financiamiento rápido que se acaba de aprobar. Eh, y entonces, creo que es importante aclarar algo. El documento que emite el Fondo Monetario Internacional para explicar su decisión de aprobar el, instru el, el instrumento de financiamiento rápido, estos 500 y el, el primer crédito, hace un análisis de la economía pero básicamente las propuestas que hace, que en efecto hace, no, no es que la nación lo dijo, es que lo dice el Fondo Monetario FMI, eh, el Fondo Monetario recomienda tomar medidas del lado de los ingresos, eh, subir impuestos, etc. Eh, pero eso sale de la carta de intenciones del gobierno de Costa Rica. Gobierno, eh, la carta de intenciones firmada por eh, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, y don Rodrigo Chávez, en ese momento ministro de Hacienda, eh, le ofrece al fondo un compromiso de tomar medidas de reducción del gasto, ni siquiera hablan de reducción del gasto, no, de priorización del gasto, o sea, agarrar gasto de ciertos rubros no esenciales y dirigirlo a los rubros esenciales, y ofrece medidas, o, o se compromete a tomar medidas también del lado de los ingresos. La Carta del Gobierno no especifica cuáles medidas, pero entonces ahí es donde el Fondo Monetario Internacional se monta sobre la galleta y dice, bueno, ahí, ok, súbame el IVA porque ese es el que es, es el impuesto que es más eficiente de cobrar, ¿verdad? Es el que es más fácil de aprobar, es el que eh, tiene un montón de ventajas desde esa perspectiva. Y más fácil de
2: recolectar, además. Claro,
1: mucho más fácil de recolectar. Es, es, tiene muchas ventajas desde esa perspectiva estrictamente contable, sin considerar el impacto que eso puede tener para una economía que ya está... Eh, eh, muy mal. Claro, pero
3: yo,
0: yo me siento ingenuo preguntándole al ministro que si viene más impuestos, más impuestos, cuando sabemos de que esa es la, la clara intención, y, y tiene razón mi compañero Luis Valverde, desde hace un mes lo habíamos dicho en una nota que les vamos a, a, a poner cuando tuvimos acceso a esa carta de intenciones. Por eso digo...
2: Sí, es que es si, como si se diseña es, la
0: negociación. Si es, si es incapaz el gobierno de reducir gasto en todo este tiempo que hemos tenido, ¿cómo pretendemos nosotros engañarnos y pensar de que con reducción de gasto y venta de activos se va a lograr un ajuste
2: del 2%. No, y, sobre no, no, todo, y sobre todo venta de Fanal y Vixa, que es... No, ahí, pero eso, eso, eso es, viene, eso es viene, otra vez, eso no es ni el, ni cerca de es la solución. Una, una gota en cuatro. el océano. Sí. Así es, pero tampoco vemos una estrategia para combatir el de, el... el de aduanas con el tema de scanners. Ese tema se las trae. La evasión sí, la, fiscal. La evasión fiscal en términos reales de lo que está sucediendo ahí de que nos regalaron unos escáner y que los podían poner en funcionamiento y no importa si después había que firmar un contrato, esa era otra decisión, pero pudieron haber funcionado lo que hasta que se quemaran. Pero sí, había que implementarlos, no le costaba nada al país. Si ya después a usted le llegaban a decir, mire, para, reno, para hacerle mantenimiento para, o para renovar la licencia, si usted tiene que pagar 3 millones de dólares o lo que sea, ah, mire, ya no me interesa. Bueno, y de aquí a eso ya usted puede resolver de otra, de otra forma, pero no ha sido el interés. Por eso, y para, entonces, para ustedes es no claro hay, que viene un aumento de impuestos. Para mí, me, digamos, a lo que ellos han enviado, a todas luces, esa es la propuesta. Porque en lo que no, no está claro en la carta... O sea, está claro en la carta que esa es una, un ofrecimiento, pero no está clara la otra cosa, que es lo que hemos estado hablando, un recorte real, un compromiso, o un inventario de venta de activos, o un inventario de activos para ver qué se puede disponer para poner a la venta, pero que sea, sustancioso. digamos, sustancioso, no, no no, unas cositas ahí chiquititas. Tampoco hay eh, una propuesta de una mejora en el presupuesto en general, ni tampoco usar el presupuesto del Estado en general. Solo se ha hablado del gobierno central. Uh -huh. Sí, yo se lo pregunté hablando, y
0: me dijo, dentro de poco las instituciones autónomas van a ofrecer su reducción de gasto. Pero seguimos esperando. Bueno, es pero, pero es que además, es pero
2: además también quiero decirlo, no es tampoco ordeñarlas y decirles que nunca más se les va a reponer, como se pretendía Con ordeñar a links Sí, no, no es solo ir a sacarle plata y exprimir el, el, el muñeco y, y sacarle todo se trata de que haya un plan ordenado porque para ir al fondo yo coincido en que tiene que ser a plazo, a, a, a plazos largos porque en este momento, eh, en el 21 vamos a tener la mayor necesidad para cubrir intereses de creo que de la historia es decir, es una cosa gigantesca la que se ocupa de plata eh, el otro año, de manera que en este año, que ese presupuesto, tiene que llegar a la Asamblea Legislativa en dos meses, una cosa así. Eh, ahí es donde vamos a ver realmente el diseño de la negociación con el fondo. Pero antes, lo que hemos estado viendo es simplemente de trabajar el lado del ingreso. Trabajar el lado del ingreso es impuestos. Un aumento del
0: 3 al 15% se puede hacer administrativamente por parte del Ministerio de Hacienda. No, tendría no, que hacerse por ley. No, requiere no. una
1: reforma legal. Eh, Únicamente los aranceles de importación, el gobierno tiene esa potestad de subirlos o bajarlos a, a su antojo, los impuestos, eh, a ver, todos son impuestos, los aranceles son un impuesto con otro nombre, las contribuciones de la, de la seguridad social son otro, un impuesto con, con otro nombre, pero lo que en Costa Rica en la ley se denomina impuestos, solo la Asamblea Legislativa los puede modificar. Entonces, Seguirlo negando… Cuando me pareciera que es la ruta, no, no
0: sé, ¿cómo lo interpretó usted, Donel. Y O sea, es el mensaje político para mantener a la gente tranquila por ya, este momento. A,
1: a mí la lectura de este documento del FMI me, me, me dejó más dudas que, que, que claridades, digamos, ¿verdad? Eh, eh, en primer lugar, porque como yo decía, esto es un mecanismo de financiamiento rápido, un instrumento de financiamiento rápido, donde el nivel de análisis es, es bastante más liviano que el que van a hacer. ¿El primero? El primero, Ajá. sí, eh, el que ya se aprobó. Eh, el nivel de análisis es bastante más liviano que el que se va a hacer cuando vayamos a pedir un, eh, un, un, un crédito multianual, como es el Standby Agreement o como lo es el, el, el Extended Fund Facility, ¿verdad? Eh, que ahí sí, el nivel de análisis y el nivel de exigencia es diferente. Eh, aquí, básicamente, el FMI aceptó casi que a su valor facial las, las promesas, y los compromisos del gobierno en esa carta de, de, de intenciones. Eh, cuando el, el gobierno le dice al Fondo Monetario Internacional estamos absolutamente cometido, eh, comprometidos a retomar la senda de la, de la consolidación fiscal una vez que pase la pandemia y, y vamos a aplicar estrictamente la regla fiscal. Pero esto, fue, esto lo firmó Rodrigo Chávez. Y recordémonos sí. por qué se fue Rodrigo Chávez. Uh -huh. porque, porque precisamente la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley, una ley, perdón, para eximir a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, y el presidente, en vez de vetarlo como se lo pidió el ministro, porque el ministro había comprometido su pellejo y su palabra con el Fondo Monetario Internacional, el presidente eh, 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 firmó esa ley, ¿verdad? Este, y entonces ya no está tan claro que el compromiso del gobierno es absolutamente incólume, eh, eh, hacia retomar la ruta de la consolidación fiscal y entonces el FMI cuando se siente a analizar ahora en esta segunda ronda va a tener que ver las cosas con bastante más asco, digamos ya no va a, tener, ya no va a poder aceptarle abiertamente eh, eh, las cosas a, a lo que diga el gobierno sobre todo después de las declaraciones tan desafortunadas que ha, ha, ha hecho el ministro de la presidencia donde ha dicho, hay que incrementar el gasto público, el gasto público es la ruta a la, a, la, a la recuperación, etcétera cuando el gobierno tiene un compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional de, de, de más bien, por lo, como mínimo contener el gasto ¿verdad? sí pero, este.
2: pero además ese, ese instrumento de los 508 aproximadamente, eh, millones de dólares es como un salvavidas que tienen disponibles los países ahí eh, eh, que, que pueden usar en un momento de emergencia. Bueno, estamos ciertamente en un momento de emergencia. Eso uno lo puede entender. Pero ya la negociación que viene es la grande. La de los dos mil y resto de millones o más. Mil. Esa es la negociación importante. ¿Qué tiene eh, una orientación desde esa carta, esta negociación pequeñita? Es decirle al fondo, en, engañando al fondo, porque hay una serie de compromisos que se suscriben ahí, que se incumplen insofactamente, es decir, yo probablemente se estaba firmando la carta con el fondo y estaba la discusión del tema del proyecto de la regla fiscal en, en, las munici en los municipios. Sí, eh, ahí es donde uno tiene que eh, ubicarse en cuáles son las prioridades del gobierno y nosotros también hemos hecho un llamado a que el equipo negociador del fondo no sea solo el ejecutivo, debería de incluir gente externa, debería de tener, eh, eh, digamos, eh, gente del sector productivo, gente de diferentes partidos políticos, para garantizarnos de que hay una negociación, eh, digamos, mucho más transparente, yo creo, eh, y, y además en una priorización a no afectar al bolsillo de la gente, es decir, no entregarse de una vez con que solo vamos a trabajar el lado de los ingresos. Bueno, el lado de los ingresos pensando solo en impuestos, ¿verdad? Eh, antes de eso, y, y ya estos tan repetitivo que a veces me imagino que la gente está cansada no hay una propuesta de recorte del gasto, no existe no existe, no ha habido un trabajo de hacer una revisión de los saldos de cada una de las partidas del Estado una cosa es el gobierno central, el presupuesto del gobierno central uh -huh. que es el que aprueba la asamblea legislativa y que tiene digamos una, un, un efecto directo al déficit y hay otra serie de instituciones que tienen presupuestos gigantes generadas por otra serie de ingresos, que unas tienen mucha plata y otras no van a tener mucha plata como la caja. Entonces, en ese balance, en ese trabajo de, 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 de sentarse con todos los socios de la empresa en la mesa y eh, del grupo económico en la mesa y decir, mire, usted está tiene plata, usted no tiene, ¿cómo hacemos ese neteo? Eso no se está haciendo. y sobre Y, y antes de ir al fondo deberíamos hacer ese trabajo y eso es lo que hemos hecho un llamado y yo hago un llamado hoy reiteradamente lo va a estar haciendo es sentémonos en la mesa para ver cuál es la ruta, cuál es el plan el plan es no puede ser solo ir a pedir prestado, porque ir solo a pedir prestado es inmediatamente que a usted le nieguen los créditos ese de 508 no se lo iban a negar porque hey, el fondo eso es, eso es muy, muy pequeñito pero ya ir a hablar de cubrir los ingresos fiscales de casi, o digamos, un 30 o 35% de, de su presupuesto en un año, uh -huh. ya es una cosa distinta. Pero eh, dependiendo de cuál sea el, el equipo negociador, o va a ir a ofrecer impuestos cuando no. Probablemente no tenga los votos, o esperaría que no tengan los votos para hacerlo. Eso es lo que Así quería tan, preguntar, tan, tan, tan ¿tendría tan los votos
0: para un incremento en el IVA? ¿Usted bueno, cómo ve el panorama en la Asamblea Legislativa? Por, por lo
2: menos de mi parte no, y creo que hay una, una, un número importante de que, no lo, de que no estaríamos apoyándolos sin esto, sin esa ruta, sin esa, sin esa explicación. Cuando nosotros empezamos a discutir el empréstito que se aprobó, el último que se aprobó, que yo voté en contra porque nunca nos dijeron cuál era la ruta, era de esto lo que estábamos hablando, por si no han entendido alguna gente. Solo existe un plan para ir a endeudarnos, nada más. No hay un planteamiento estratégico, ni siquiera en qué vamos a usarlo, porque como no hemos tenido un presupuesto extraordinario que le presente al país, el gobierno, cómo va a reponer el hueco, el faltante de ingresos que tiene, entonces no sabemos nada. Realmente aquí lo que estamos es solo especulando sobre una posible ruta en términos teóricos. Pero no existe de parte del gobierno un, un planteamiento serio de cómo es que se va a afrontar el déficit en general y menos la pandemia. Eh, para ir concluyendo, ¿cómo creen ustedes o no sé,
0: aspectos importantes que creen que tenemos que ponerle atención a los ciudadanos con respecto a esta negociación? Si el gobierno no quiere darnos los detalles ¿Qué deberíamos de estarnos preguntando, sabiendo de que esta negociación ya va en camino, aunque el ministro diga es para los próximos meses? O sea, sabemos que esas
1: inician desde ya. ¿Qué deberíamos de estarnos preguntando en este momento, Don Eli? Lo, lo primero, Michael, es, es entender que el Fondo Monetario Internacional, al final de cuentas, se comporta como una oficina de contadores. Si usted tiene una empresa, usted llega donde el contador y, y le dice, de qué torta, no! Eh, eh, no me alcanzaron las ventas para cubrir mis gastos. El contador le va a decir, bueno, ahí tiene, usted tiene dos opciones, o recorta sus gastos o incrementa sus ventas. <coughs> y usualmente comercialmente no es tan fácil incrementar las ventas, no, no es como que yo decido cuándo incrementar las ventas, ¿verdad? Eh, pero básicamente el contador lo que le va a decir es, usted necesita o subir su más bien bajar sus gastos o subir sus ingresos para equilibrar la situación de la empresa. Sin es, sentimentalismos Sin sentimentalismos. Lo mismo le va a decir el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le va a decir, usted tiene que presentarme un programa creíble que permita usted retome la senda de la eh, de, de la sostenibilidad fiscal y de la sostenibilidad de la deuda pública que hoy en día es el el, el el problema que nos está que nos tiene que nos está ahorcando verdad el tema de la deuda pública el gobierno tiene cierta libertad o cierto espacio para proponer eh, el tipo de medidas que quiere verdad y lamentablemente dado el historial de costa rica si un gobierno llegara y dijera nosotros vamos a hacer esto 100% a punta del recorte del gasto, el Fondo Monetario Internacional probablemente le diría no le creo. No le creo porque en Costa Rica eso no se logra. Si Ustedes no se com comprometen a recortar el gasto y no y, lo cumplen. Y, y, y no recortan pero ni el paquete de las tijeras para empezar a recortar el gasto, ¿verdad? Este, entonces, eh, el fondo va a, a querer ver un paquete donde hay medidas de gasto y medidas de ingreso. Eh, yo creo que los ciudadanos y los diputados y se lo digo a Pablo para que lo diga Pedro y lo diga Eduardo y lo diga Zoila y lo oiga otro montón ¿verdad? Este, deberíamos de exigir dado que esto es un acuerdo plurianual <coughs> que el co <coughs> perdón, que el compromiso sea que primero van los recortes del gasto y entonces si es un acuerdo de tres años en los primeros dos años recortamos el gasto y vendemos activos si aún falta plata en el tercer año, empezamos a hablar de impuestos, cuando la economía ya está en una mejor situación. Eh, de lo contrario no va, no va, porque si volvemos a cometer el error de subir los impuestos desde el primer día, uno, matamos la economía, que ya de por sí está muy mal. Uh -huh. Ojo, pasó en el 2018, se aprobó la reforma fiscal, eh, eh, Creo que, Dave, la mayor parte de Costa Rica reconoció que la situación era crítica, era necesario hacer algo, y algo era lo que ya había en la corriente legislativa con algunos cambios que se le introdujeron. Este, entonces, se suponía que el ajuste de la reforma fiscal iba a ser una tercera parte, subida de impuestos, y dos terceras partes, recorte, no contención del gasto. La subida de impuestos la tenemos clarísima, ya automática, sucedió, ¿verdad?, la contención del gasto, ya yo hablé en la primera parte del programa de, de cómo eh, no hay contención del gasto. Lo único que hubo fue una reducción del gasto de capital, o sea, de la inversión en activos fijos, que más bien es nociva para el país, ¿verdad? Eh, entonces, la contención del gasto no se dio, no se dio. Y cuando entramos a la pandemia, en vez de que el gobierno dijera, ok, vamos a actuar prudencialmente, prudentemente, y vamos a recortar el gasto no esencial para poder destinar recursos al combate de la pandemia, para poder fondear, proteger, en vez de descapitalizar al INSO o a otras instituciones, uh -huh. recorte el gasto no esencial y páselo a los bonos proteger. En vez de hacer eso, ¿qué hicimos? Excluimos a las municipalidades de la regla fiscal. Le autorizamos al Banco Central a comprar títulos de hacienda en el mercado secundario, con lo cual se abre un, un portillo peligrosísimo para el financiamiento del, de, del gasto del gobierno, cosa que el presidente del Banco Central dice que no va a hacer, pero el portillo ya quedó abierto, ¿verdad? Y el actual presidente del Banco Central no va a hacer para toda la vida. Este, y al próximo no sabemos con qué intenciones llegue. Eh, entonces, pero, pero insisto. Aprobamos el paquete como un todo, los impuestos subieron inmediatamente y el tema del gasto ahí se quedó. El 2019, que no había crisis pandémica, el gasto público siguió, siguió creciendo. Ahora que hay crisis pandémica, el gasto corriente sigue creciendo. Y entonces uno se pregunta ¿a dónde está la contención del gasto? Entonces yo creo que es importantísimo exigir. Yo estoy de acuerdo con, con Pablo en que el gobierno, esta negociación, debería de manejarla con un equipo multidisciplinario, multipartidista. Esto es un acuerdo nacional que va a amarrar al país por los próximos dos o tres gobiernos, no solo a este es. gobierno. Y entonces deberían de estar sentados en esa mesa representantes también de la oposición. Y debería de haber un acuerdo país acerca de cómo se va a lograr esto, ¿verdad? Eh, 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 pero, pero tampoco podemos olvidar que dentro de las reformas que hay que hacer, algo que señala el Fondo Monetario Internacional necesitamos que la economía costarricense retome la senda del crecimiento para disminuir el peso de la deuda pública. Una es amortizando, que no estamos en condiciones de amortizar porque más bien estamos gastando más de lo que nos ingresa. Y la otra es que el, que el, el Producto Interno Bruto del país crezca muy rápidamente porque entonces el monto de la deuda se diluye a la par de ese crecimiento de la, del, del pero para que el PIB pueda crecer se necesitan reformas estructurales importantes. Entonces, eh, yo lo que le pediría a los señores diputados es asegúrense de que dentro del acuerdo no solo vaya la subida de impuestos, que la subida de impuestos no sea lo primero, sino lo último, uh -huh. y que además se incluya no solo un plan para cómo vamos a... Eh, 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 usar la deuda que, o, o el préstamo que nos haga el próximo año el Banco Mundial, una vez que tengamos el acuerdo con el Fondo Monetario, usar eso para, para, para canjear deuda cara por barata, sino también las medidas que nos garanticen que la economía costarricense va a poder crecer, porque si no dentro de 5 o 10 años volvemos a estar en el mismo lugar. Ya estamos en una situación como la de Argentina, Costa Rica, cada 10 años estamos empezando a producir crisis que pueden llevar al país al colapso. En Argentina lo dejan eh, llegar hasta el colapso. En Costa Rica hasta el momento hemos logrado evadirlo. Pero, cada pero, pero es ya peor. estamos haciéndolo cíclico,
2: ¿verdad? Y, uh -huh. y eso no es nada bueno para la economía. Don Pablo, sí, yo creo que hay un mensaje contundente de la Asamblea Legislativa en el rechazo del, del segundo presupuesto extraordinario por la razón, en resumidas cuentas, es no hay un recorte real del gasto. Si esa posición se mantiene y se logra magnificar y consolidar en términos de exigir presencia de diferentes actores en la negociación del fondo, en que, se exista, en que exista un plan de recorte del gasto, en que haya un compromiso con una serie de proyectos de ley en la Comisión de Reforma del Estado. Nosotros hemos hecho un, un recopilado ahí, hay 23 proyectos en corriente legislativa hoy que podrían significar ahorros sustanciales y que estaríamos tratando de llevarnos a la Comisión, más retomar proyectos como cerrar, con algunas modificaciones y una serie de medidas que, se, que le permitirían al, al, realmente al país ahor ahorros importantes, eh, bueno, esa ruta, bajo esa ruta y si la oposición se mantiene en esa línea, me parece que podemos atender esto con una eh, perspectiva positiva. De lo contrario, si la Asamblea Legislativa empieza a aflojar, como había aflajado, yo coincido con él y también de que el tema de impuestos debe estar en el último eslabón, pero no en un discurso sino hay plasmado en un papel ¿verdad? de que antes de llegar ahí es la ruta esta que hemos insistido o sea, o sea, estaría ¿verdad?
0: dispuesto a impulsar esa idea?
2: es que si... Que para si, los primeros
0: dos años sea reducción de gasto y venta su, de activos y para el último año si se ha si claro, alcanzado
2: impuestos porque usted lo puede ir viendo en escala y puede ir viendo cómo se va comportando la economía nosotros aprobamos impuestos y yo fui uno de los que votó el plan fiscal porque creía en, en Rocío Aguilar cuando ella de, decía, yo me comprometo un recorte real del gasto. Bueno, el gobierno no creyó en ella y nos falló a todos, el gobierno, porque el, el, ella se va por el tema de la caja porque se querían salir de la regla fiscal, hay que recordarlo, ¿verdad? Y entonces ese tema es fundamental. Si hay un comportamiento en ese entendido, creo que eh, y eso depende de la oposición, sí, depende de que haya diputados y diputadas que estemos dispuestos a comernos la bronca de detener al gobierno y de poder decirle señores pónganse serios, hagamos una ruta en conjunto, esto va a doler, va a dolerle a todos, a todos nos va a doler, es una situación de crisis, no podemos obviar que es el mundo el que está en una situación particular, pero por lo tanto entonces requiere de más voluntades que solo la del gobierno que cree que lo sabe todo.
0: Bien, muchas gracias a don Pablo Heriberto Abarque y también a Don Eli Fensen, que nos acompañaron esta mañana para conversar sobre temas económicos. Mañana vamos a hablar de la UPAT, así que los invito para que se conecten. Tenemos un invitado especial, una invitada especial a partir de las 8 de la mañana, así que los invito para que podamos analizar no solo lo que sucedió en esa audiencia terrible de la semana anterior con el ex magistrado ahora Jesús Ramírez, sino todo lo que rige alrededor de esta situación. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. We'll